0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, heute möchte ich auf unseren YouTube-Channel aufmerksam machen. Wir haben die Filme im Gespräch mit den Inhabern in ihrem Lager stehend oder beim Durchgehen durch das Lager gefilmt. Wir wollten die Betriebe von innen heraus zeigen nach dem Motto Wie schaut es denn aus, wenn Paulus Lager dort gearbeitet hat? Unser YouTube-Channel ist erreichbar unter www.paulus-lager.de YouTube Wir haben vier Playlists eingerichtet nach den Branchen Tischler-Schreiner, Fensterbau, Haustechnik, Sonstige so sodass Sie in Ihrer Playlist nach Ihren Kollegen schauen können. Viel Spaß beim Gucken und Popcorn nicht vergessen. Hallo und herzlich willkommen zur Goldgrube Lager. Heute besprechen wir gemeinsam optimale Lagerprozesse und zwar Baustellenrücklauf und Retour. Wir, das sind Matthias Sölze. Moin. Miguel Caposti, Hallo. Und Doris Paulus. Wie schaut es denn aus, Baustellenrücklauf? Also wenn ich Gedanken die Tür aufmache zu den Meistern Lager, denke ich mir meistens, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich sag's nicht. Woher kommt das, dass das so ausschaut? Weil viele Inhaber sind ja auch selbst Kreuzunglücklich und manche schämen sich sogar, uns durchs Lager zu führen. Oder wenn wir das erste Mal reingehen, sagen die oft: Frau Paulus, wir haben extra Nicht aufgeräumt für Sie, weil sie sich so schämen. Ihr nickt beide mit dem Kopf. <lacht> ja, und wo kommt's her?
0: Eine wichtige Ursache für das Chaos ist meiner Meinung nach der Baustellenrücklauf. Ne? Also ein Auftrag ist abgeschlossen, die Monteure packen alles in die große Kiste und kommen zurück in den Betrieb und dann fängt das Dilemma an. Da ist ja alles Mögliche drin in der Kiste, da ist Müll drin, da ist Standardmaterial drin, was immer wieder gebraucht wird und da sind Kommissionsreste drin und Kommissionsmaterial, das noch gebraucht werden kann, theoretisch. Aber oft kommen die Leute ja nach Feierabend zurück und dann haben sie halt keinen Bock mehr, dieses Chaos auseinander zu klamüsern und dann wird es irgendwo hingestellt, in der Ecke geschoben und Feierabend gemacht. Und das über mehrere Jahre hinweg von vielen Mitarbeitern, das läppert sich dann über die Zeit. Ne? Und so entsteht halt das Chaos in den Betrieben.
1: Und man hat das Material nachher überall, ein und dasselbe Material. Wie kennst du das, Miguel?
2: Ja, im Prinzip genau so. Entweder werden die Kisten halt gar nicht ausgeräumt, irgendwo in den Ecken versteckt am besten. Oder halt wenn man nicht weiß, wohin mit dem Material, dann schiebt man es einfach in die Regale irgendwo mit rein, wo es halt vielleicht eventuell hinpassen könnte oder wo gerade Platz und Luft ist, wird es einfach dazwischen geschoben. Und so entsteht halt das Chaos nach und nach. Immer mehr Material sammelt sich an in den Regalen wo keiner weiß, wo kommt es her, ist es noch gut. Oder oft selbst Teile, die irgendwo mal ausgebaut wurden, werden ja noch aufgehoben, werden nur in irgendwelche Regale geschoben, wo man gar nicht weiß, funktionieren sie noch, kann man sie noch mal verwenden.
1: Also ich kenne Lager, da kannst du eigentlich gar nichts mehr verwenden. Und ihr habt auch schon wirklich sehr, sehr schlimme Sachen gesehen
2: mit ausgebauten Teilen.
1: Stichwort Edelstahlfittinge, Miguel. Wie war das damals?
2: Ja, da hatte ich einen Betrieb, die hatten... Ja, vor anderthalb Jahren eine Riesenhalle neu gebaut und in, diesen, in dieser Halle stand einfach kein einziges Regal. Es gab nur einen riesen Haufen an Baustellen Rücklaufmaterial. Das heißt im Prinzip alles, was von der Baustelle wiederkam, wurde einfach immer nur auf diesen Haufen draufgeschmissen. Und der Haufen wuchs über die Jahre immer größer. Und als wir dann im Projekt langsam diesen Haufen aufgelöst haben, kam unten halt kistenweise wirklich Edelstahlfittinge in großen Größen zum Vorschein, wo ein Fitting irgendwo so zwischen 200, 300 Euro schnell kostet. Und in dem Augenblick kam dann ein Arbeitsvorbereiter vorbei und sagte, oh, wo kommt die denn? Her. Ja, die habe ich gestern gerade alle neu bestellt. Die brauchen wir nächste Woche für eine Baustelle. Also das Klassische, was man dann immer wieder trifft, dass die Materialien nachbestellt werden, obwohl sie eigentlich vorhanden sind.
1: Ja, das ist dann in der Abfrage, wenn jemand sich für uns interessiert, wenn ich da den Fragebogen abfrage, sind das dann so ein paar Prozent, die tatsächlich den Materialeinkauf demnächst mindern, weil man die Sachen jedes Mal wieder findet. Und du hattest da auch mal das Beispiel, wo hunderte Fittinge aufgetaucht waren. Was war das?
2: Das waren keine Fittinge. Das war ein Betrieb, der sind über 400 Eckventile aufgetaucht in einem Strukturprojekt. Die aus allen Ecken und Enden, überall kam man wie ein Karton mit 10, mit 20, mal mit 100, ne, aus allen Ecken kamen kam die zusammen und nachher hatten die ja über 400 Eckventile da liegen, wo kein Mensch wusste, dass sie überhaupt da waren, in diesen Massen auch vor allem. Und von verschiedensten Herstellern waren die also alles querbeet. War echt ein schönes Sammelsurium.
1: Was das Herz begehrt. Am liebsten habe ich ja die Kisten, die unter die Regale gestellt werden. Darum sind unsere Regalböden so tief, dass man gar nicht drunter stellen kann, wenn wir die Lager neu einrichten. Ja, das ist das Thema. Genau genommen gibt es aber auch eine Lösung. Und die heißt natürlich, wie immer, geben Sie den Mitarbeitern Struktur und Prozesse. Und wie schaut das dann in dem Fall aus, Matthias?
0: Ja, zuerst mal muss man den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre Kisten abzustellen, wenn sie nach Feierabend in den Betrieb zu kommen. Und zwar nicht irgendwo im Betrieb, sondern an einem definierten Platz. Da gibt es dann die Erlaubnis für, die Kiste dort abzustellen. Und da muss sie halt am Folgetag oder spätestens bis zum Freitag der Woche außenanlang geräumt werden. Genau, und
1: dafür gibt es dann auch ein Formular von unserer Seite, damit ich weiß, welche Mitarbeiter das war und welche Baustelle. So, und dann geht das Ganze hier aber doch noch weiter mit den Kommissionsresten, Miguel.
2: In erster Linie sollten natürlich Kommissionsreste erstmal retour gehen an den Lieferanten. Und wenn das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, weil die Verpackung fehlt, Teile entnommen wurden oder wie auch immer, sollte man natürlich auch ein Regal anbieten, wo diese gelagert werden können, die zu schade sind zum Entsorgen diese Kommissionsreste, dass man denen wirklich dann halt auch einen Bereich im Lager anbietet, wo diese Sachen eingelagert werden, aber auch nur da, nur an diesem Platz und nicht querbeet wieder irgendwo mit dem anderen Material dazwischen geschoben wird und wieder das Chaos neu entsteht.
1: Nach unserer Philosophie haben wir einen Standardmaterialbereich und da dürfen keine Kommissionsreste eingelagert werden, sondern die sind in einem speziellen Kommissionsreste-Regal, was halt auch regelmäßig wieder ausgemistet wird und entsorgt wird. Weil sonst, wenn das Standardmaterial gemischt wird mit den Kommissionsresten, kann ich das nicht mehr bewirtschaften, weil ich die Menge nicht mehr ablesen kann. Und dann würde unser System recht schnell zusammenbrechen. Und das ist ja nicht das Ziel, sondern ich lege die Sachen einfach außerhalb des Standardmaterialbereichs hin und kann das dann auch überblicken, was da ist. Und zum Baustellenrücklauf gehört ja dann auch die Rückgabe an den Lieferanten, Matthias.
0: Genau, die Retoure. Normalerweise ist es ja so, wenn Material übrig bleibt, in Originalverpackung, dann wird das irgendwo mit ins Regal gelegt, weil man es ja bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen kann. Ist aber ein Fehlschluss, weil in der Regel vergisst man, dass das Material irgendwo im Lager liegt und bestellt es sowieso neu. Also, Königsweg dafür ist, das Material zurückzugeben an den Lieferanten. Hat zwei Vorteile. Zum einen erhöht es die Liquidität des Betriebs, denn dafür gibt es ja wieder Geld zurück. Und ich entlaste mein Lager damit. Das heißt, die Übersicht im Lager bleibt bestehen. Auch dafür muss dann ein entsprechender Platz definiert werden, wo dieses Material hingelegt werden kann und dann gibt es da idealerweise noch ein Formular zu, der Retoureschein, mit dem der Monteur, der das Material wieder mit zurückgebracht hat im Büro, Bescheid sagt, dass das Material zurückgeliefert werden kann.
1: Genau und mit diesem Retourenschein ist dann auch die Kommunikation sichergestellt, damit die Personen im Büro das Ganze anstoßen können und dafür sorgen, dass die Retoure zur Tür rausgeht und die Gutschrift mit der Rückzahlung aufs Konto geht. Ja, das ist das Thema Baustellenrücklauf und Retourenabwicklung. Also von unserer Seite, so wie wir das sehen und wie wir das in den Betrieben einrichten. Und natürlich machen das die Mitarbeiter in den Betrieben selbst, also auch die Monteure durchaus selbst. Sie stoßen die Retourenabwicklung an. In großen Betrieben ist das die Aufgabe der Lageristen. Und das ist dann auch locker der Bereich, über den sich Lageristen selbst refinanzieren. Das war's zum Thema Baustellenrücklauf und Retoure. Heute mit Matthias Oelze. Tschüss. Miguel Caposti. Ciao. Und Doris Paulus. Und wenn uns wieder was Lustiges einfällt, dann erzählen wir es beim nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie uns fünf Punkte geben. Dann freuen wir uns noch viel mehr. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie auf unsere Website. Schauen Sie sich das Erklärvideo an und tragen Sie einen Termin Ihrer Wahl in meinem Kalender ein. Bis dahin, tschüss!
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.